0: To jest jakby pytanie z gatunku, czy trzeba mieć odpowiednią osobowość, żeby dobrze negocjować. I odpowiedź na to jest nie trzeba, ale jest łatwiej. Po 10 latach negocjowania wszystkiego wszędzie i jeszcze dodatkowo na zlecenie, więc, więc bardzo, no właśnie to był mój chleb powszedni. to ja już na przykład idąc na mieszkanie w tej mojej branży, to po 15 minutach rozmowy ja wiedziałem z dokładnością do pięciu tysięcy złotych, gdzie my się spotkamy. Serio. I ja powiem tak, wiem, że to teraz powiem może być już pewną abstrakcją dla, dla wielu osób, ale nie ma lepszej alternatywy na wszystkie negocjacje życiowe, jak... Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym
1: życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim Państwa gościem jest Wojtek Woźniczka. Cześć Wojtek. Cześć, dzień dobry, witajcie. Wojtek zawodowo zajmuje się negocjowaniem i to na wielu różnych obszarach. Teraz specjalizuje się w nieruchomościach, inwestowaniu, negocjowaniu, to myślam się sprzedaż, kupno, pośrednictwo, no i pomaganie w tym też innym. Autor książek, jednych muszę powiedzieć, które na ich Bardziej praktyczne, jakie czytałem i bardzo specyficzne z dwóch względów. Pierwsza jest taka, że to jest pierwsza książka, w której cenę można negocjować z autorem, nie z pośrednikiem. No i w sumie to były nasze pierwsze wiadomości, że negocjowałem, negocjowałem cenę tak, książki. Tak. A druga specyficzna rzecz to to, że podpisujesz każdy egzemplarz. Już nie, no już nie, nie każdy, masz... okay. już nie każdy, ale jeżeli ktoś chce, to tak, każdy. Uh -huh. I to jaka była historia tego negocjowania i podpisywania, bo to jest też ciekawe.
0: To znaczy, wiesz co, podpisywanie no to jest tak, czego jest sytuacja, tak? Jak ktoś chce, um, żeby czytelnicy mieli taką możliwość otrzymania dedykacji, a że mamy własny sklep i w internecie i na Allegro, no to tak naprawdę, wiesz, też trochę nas to wyróżnia, tak? Bo znaczy dla mnie wszystkie moje książki to jest self-publishing, więc... One wszystkie są tak naprawdę w pełni przeze mnie kontrolowane, jeśli chodzi Aha. o rynek. Miałem początkowo, i właśnie no ten mój już prawie podwójny bestseller, że tak, że tak się tutaj pochwalę, to miałem go już w szerokiej dystrybucji, ale, ale wrócił z tej szerokiej dystrybucji, dlatego że istnieje coś takiego na rynku jak kanibalizm po prostu totalny przez Leżą księgarnię. Biednące. Nawet nie o to chodzi, ale wiesz, ale po prostu to jest tak, że narzucać ci dystrybutor, gdzie masz to drukować, bo to musi być drukarni dystrybutora, co kosztuje trzy razy więcej niż normalnie na rynku. No a, a później wycinanie rynku jest tak potężne, że ty, jak chcesz tą książkę sprzedawać po tyle, co ty chcesz, to i nie sprzedaż za tyle, bo po prostu jest wojna cenowa całkowita. Więc ja stwierdziłem, że jest mi to niepotrzebne. Też paradoksalnie dobrze wyszło, bo książki dalej są gdzieś tam wiesz w jakichś księgarniach dużych, internetowych, ale wszędzie są jako niedostępne, uh -huh. bo ten dystrybutor no, zmienił trochę profil działalności. No i jakby, jakby rozwiązaliśmy te umowy, a książki zostały. Natomiast cały rynek się jakby kanalizuje do mnie i jednym z takich elementów wyróżniających no to jest właśnie to, że ja podpisuję te książki. Tak? Że jakby ci wszyscy czytelnicy, którzy chcą, mogą taką, taki podpis otrzymać. To jest jedno. Natomiast co do negocjowania, no wiesz, no, książka o negocjacjach. Zacznij negocjacje, przygodę z negocjacjami od negocjacji ceny książki.
1: No. Zwłaszcza, że to jest bardzo proste, bo tam jest nawet przycisk kup i, I negocjuj. Tak. I
0: wiesz, i, i a propos to jest dość śmieszna historia. Jak nagrywałem w 2016 roku podcast z Michałem Szafrańskim, albo 17 to było chyba. I tam bardzo duże zasięgi ten podcast miał później, bo samych pobrań na komputer było prawie chyba 400 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. Czyli 400 tysięcy unikalnych osób pobrało jakby na komputer, co było rekordem u Michała. I ja powiedziałem tak, słuchajcie, tylko 15% ludzi negocjuje, reszta wciska, kup teraz, negocjujcie no. ze mną. No i wyobraźcie sobie, co się później wydarzyło, jak, nie wiem, z 700 tysięcy odsłon na YouTubie i 400 tysięcy pobrań na komputer, nie? No, zawalili mnie wszyscy pracą negocjacyjną na długie, długie tygodnie.
1: I, I czyli co? 100 tysięcy osób negocjowało z tobą cenę książek?
0: Nie, 100 tysięcy nie, ale miałem do dzisiaj, jak liczę, lekko 17 tysięcy maili mam na skrzynce mhm. z adresu, z którego, z którego automat wysyła maila, bo to jest tak skonstruowane, że na stronie wpisujesz, co tam proponujesz, co ode mnie chcesz i automat wysyła do mnie maila już na moją prywatną skrzynkę z tej strony. No i jest z tej strony wysłanych łącznie w obie strony
1: korespondencji. To jest chyba 17 tysięcy maili. Chciałem z tobą porozmawiać na temat negocjacji dla osób, które są wstydliwe. To mm -hmm. znaczy, mam wrażenie, że w, w kontekście negocjacji, jeżeli mm -hmm. mówimy o osobach, które no, mają w tym zajmują się tym na co dzień, to są mm -hmm. takie osoby ekstrawertyczne, przebojowe, charyzmatyczne, które wchodzą, ciach, 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 nie zastanawiają się. A <śmiech> mam wrażenie, że mocno niezaopiekowana grupa w tym wszystkim, to są te osoby, które, no, które tej śmiałości nie mają. I i jak to zrobić, żeby się do tego przekonać? To co byś takim osobom poradził?
0: Mhm. To jest jakby pytanie z gatunku, czy trzeba mieć odpowiednią osobowość, żeby dobrze negocjować. Trochę tak. Trochę tak. I odpowiedź na to jest, nie trzeba, ale jest łatwiej. Mhm. I paradoksalnie, wspomniałeś właśnie o ekstrawertykach, ekstrawertycy nie są najlepszymi negocjatorami. Nie są? Nie są. Ja jestem najlepszym dowodem na to, wiesz... Wielu moich absolwentów, moich szkoleń, treningów, ludzi, których sam gdzieś wyszkoliłem, ma lepsze wyniki ode mnie. Ja się nawet czasem śmieję, że jestem lepszym trenerem negocjacji niż negocjatorem. Uh -huh. Obecnie już nie negocjuję zawodowo, raczej negocjuję chyba że jakieś duże tematy tutaj, tak, ale to głównie wtedy, wiesz, negocjuję dlatego, że ktoś po prostu moją markę chce wykorzystać w jakiś sposób i, i, i no wiedzę, i markę, tak? Natomiast najlepszym typem do negocjacji to są osoby o takim typie osobowości kierującym, czyli takim, wiesz, niska wrażliwość, wysoka pewność siebie. My, energiczni, mamy dość wysoką wrażliwość. Paradoksalnie, czyli ja czasem wiesz, ja wielokrotnie miałem takie sytuacje na negocjacjach, gdzie odpuszczałem, mogłem więcej, ale odpuszczałem, bo moja wrażliwość mi nie pozwalała na to, żeby komuś zrobić krzywdę, że tak powiem.
1: Aha. I
0: dlatego między innymi też zacząłem bardziej edukować i przerzucać odpowiedzialność za decyzje tego typu na innych, tak? A ja zgodnie ze swoimi talentami, właśnie do uczenia innych, do rozwijania innych, no wziąłem się za tą działkę edukatora. I odpowiadając się tak na Twoje pytanie. Czy introwertyk może się nauczyć negocjować? Ja myślę, że to nawet nie tyle jest kwestia introwertyk, czyli osoba, bo tak, bo zobacz. Generalnie w negocjacjach mówiłem wiele mniej niż mówię teraz tak na co dzień. Ja nawet zrobiłem sobie kiedyś taką szkołę coachingu w 2011 roku, żeby nauczyć się słuchać, żeby zadawać pytania. I tutaj myślę, że osoba, która jest introwertyczna, ma pewną przewagę. Jeżeli oczywiście zrobi to świadomie i z jakimś tam przygotowaniem, strategii i zrobi to w taki sposób, że będzie zadawać pytania, słuchać, grać tą ciszą, to to jest świetny negocjator prez Pozorom. Natomiast a, może mieć trudność rzeczywiście z budowaniem relacji z drugą stroną, z budowaniem tej reguły lubienia, przez co faktycznie może mieć trudność z uzyskaniem lepszego wyniku, bo może być odbierana przez drugą stronę jako nieprzystępna i taka strona się nie chce robić wiesz, biznesu, nie? I gdyby powiedzieć plusy i minusy, no to plusy są takie, że lepiej słucha, zadaje pytania, potrafi zagrać ciszą, lepiej analizuje, a minusy, no ma problem z budowaniem tej relacji. Więc najlepiej skazać takiemu introwertykowi, że nie, on nie musi się zamieniać w ekstrawertyka. Niech tylko popracuje nad budowaniem relacji w trakcie przed jeszcze targowaniem się, czyli w trakcie rozmowy negocjacyjnej. No bardzo często to jest tak, że targowanie się przez wielu nazywane negocjacjami, czyli wtedy ustalamy warunki, to jest taki efekt, etap już ostatni. Prawda? To jest taki etap, gdzie wiesz, my spotykamy się, Dobra. rozmawiamy godzinę, z czego targowanie się to jest 5 minut,
1: czy 10. Mhm. Czyli ten moment, w którym przechodzimy, do, no to panie Wojtek, to, to, to po ile?
0: No właśnie. No i teraz, zanim dojdzie do tego momentu, no to jest cały ten obszar, w którym faktycznie osoba energiczna ma przewagę, bo da się lubić wiesz, szybko zaskarbi sobie szybko tą przychylność drugiej strony. I to jest największy plus bycia ekstrawertykiem w negocjacjach. Największy minus jest taki, że my nie słuchamy. Mamy z tym problem. Ja miałem takie problemy, że wiesz, zadawałem pytanie i była cisza. Aha. I ja sobie rękę z tyłu, wiesz, kładłem i liczyłem. 5, 4, cz żeby mój mózg się czymś zajął, żebym ja nie, nie męczył się tą ciszą. Później oczywiście jak zrobiłem szkołę coachingu, to trochę się nauczyłem też tą ciszę gdzieś tam zachowywać i, i zadawać pytania i czekać na odpowiedź drugiej strony, nie odpowiadając za nią. No ale to był duży problem. Natomiast faktycznie tutaj dla takich osób, które mają kłopot z wychodzeniem do innych, z budowaniem tych relacji, no, to jest obszar do, do, do pracy. Tak? Czy to jest do zrobienia tak w procentach? Pewnie nie. Tak samo jak nie, ja się nie mogłem nauczyć bycia twardym negocjatorem, takim, który wiesz, wiesz wyciśnie z każdego ostatnie poty i później patrzy w lustro, nie? To musiałbym luster nie mieć w domu. No ale pytanie, czy też potrzebujemy czegoś takiego? No właśnie, mam
1: wrażenie, że ludzie chyba nie wchodzą w negocjacje przed obawą, że mieliby stawać się taką osobą. No właśnie. Ja, A nie ja, ma takiej potrzeby. Ja to, też kojarzę to z takich czasów e, kelnerskich, jak pracowałem jeszcze w pizzy Hut. Mhm. To strasznie męczyły mnie te osoby, które przychodziły i byli, były właśnie takimi negocjatorami, którzy nawet w Pizzy Hut próbowali wycisnąć te, wiesz, dwa złote e, w, taniej. E, no
0: jakieś, nie wiem... 13 lat temu? No, to nie. Pomyślałem, że przeczytali że moją książkę i poszli. Sorry, Sorry <laughs> jeśli by to było tak, bo ja w książce piszę, że a zawsze. Tylko, że wiesz, jak książkę pierwszą pisałem 6-7 lat temu, byłem trochę w innej sytuacji życiowej, finansowej i jakby teraz trochę inaczej do tego podchodzę. To też się zmienia, wiesz... I jak się
1: to zmieniło u ciebie?
0: Wiesz co, no przede wszystkim nie negocjuję już wszystkiego i wszędzie. Mhm. Ale to nie dlatego, że nie wiem, że mi się nie chce albo że mam jakieś opory, tylko dlatego, że... Mm, Wiesz, nie widzę takiej potrzeby, a dwa... Po w wolę... tych
1: 17 tysiącach maili to już... To,
0: nawet nie o to chodzi, ale wiesz, wolę na przykład... No nie wiem, idziesz na targ, kupujesz od babci rzodkiewkę, no to przecież kurczę, no nie będziesz jej pytał, a dobra, jak wezmę dwie rzodkiewki, to ile będzie taniej, nie? Mało tego, teraz jak przyjmuję zlecenia negocjacyjne, bo jeszcze trochę przyjmuję, to głównie to są tematy, w której... Czyli, że ty idziesz kogoś wspierać? Czy tak, Negocjujesz tak, za kogoś, za kogoś no. albo, albo z kimś negocjuję jako team, to głównie to są tematy, gdzie po drugiej stronie mamy dużego gracza. Czyli albo jest to jakaś spółka duża, albo jest to na przykład duży pracodawca, bo też sporo pomagam w uzyskaniu lepszych kontraktów. Natomiast jest to dużo bardziej zgodne z moim wiesz, takim światopoglądem i dużo mi łatwiej jest negocjować, bo wiesz, to, że z drugiej strony ktoś, kto ma zysku 500 milionów rocznie, odda mojemu klientowi milion, no, a mój klient to jest mała rodzinna Firemka, która z nim podpisuje umowę. No to zupełnie inaczej wygląda, nie? Mhm. I powiem Ci, przeszczęśliwy jestem z tego faktu.
1: Jesteś Robin Hoodem w takich sytuacjach.
0: Nie, nie. Po prostu wybieram klientów. Mam tą możliwość, bo mam jakąś tam formę wolności finansowej i nie biorę wszystkich zleceń, tak? A 7-10 lat temu brałem wszystko, nie? Tam 15 lat temu, no to już w ogóle. I wtedy brałem wszystko, i wtedy się na tym nie zastanawiałem. Po prostu życie mnie do tego zmuszało, tak? Teraz jest inaczej, i myślę, że. Każdy z nas ma tak, że w pewnym momencie, wiesz, jak już osiągniesz tą w tej piramidzie potrzeb, te podstawowe potrzeby masz pewne, zapewnione, to zaczynasz myśleć o takich potrzebach wyższego rzędu, no a ja mam taką silną potrzebę, żeby też wiesz, pomagać ludziom, czy gdzieś tam ich wspierać a niekoniecznie ich wyciskać jak cytryna na negocjacjach, żeby zostali z niczym. Nie? Bo, bo Powiem
1: Ci też o takiej mojej perspektywie, że zastanawiam się, gdzie jest ta granica pomiędzy zastosowaniem pareto, czyli w jakich sytuacjach naprawdę ma sens to, żeby wynegocjować i to pozwoli mi zaoszczędzić bardzo dużo, dużo pieniędzy długoterminowo, czyli właśnie nie negocjować rzodkiewki, ale na przykład mieszkanie, mhm. a z drugiej strony czy przypadkiem Każda negocjacja tej rzodkiewki nie przybliża mnie do tego, żeby to mieszkanie dobrze wynegocjować. No właśnie, no jeżeli trenujesz, to jak
0: najbardziej. wiesz, no, Tylko, że ja mam już w tym momencie jakieś 17-18 lat tego treningu. No to powiem Ci tak, po 10 latach negocjowania wszystkiego wszędzie i jeszcze mhm. dodatkowo na zlecenie, więc, więc bardzo, no przecież to był mój chleb powrzedni, to ja już na przykład idąc na mieszkanie w tej mojej branży, to po 15 minutach rozmowy ja wiedziałem z dokładnością do 5 tysięcy złotych, gdzie my się <laughs> Na Serio, bo okay. odpowiednie pytania, z zbadanie motywacji drugiej strony Aha. do transakcji, zbadanie presji czasu, zbadanie wszystkich dodatkowych aspektów, chociażby tego, czy jak weszli w posiadanie nieruchomości. Tak? Jeżeli to miał ktoś ze spadku albo dostał, to dużo łatwiej się negocjowało prawda? niż ktoś, kto sobie ciężko zarobił i jeszcze raz jak kupił tą nieruchomość w 2007 na górce, nie, to się dużo trudniej negocjowało. I powiem Ci tak, 90% sytuacji Wiedziałem, gdzie skończymy. Nie? Mniej więcej. 10% sytuacji było takich, że ich nie przewidzisz. Po prostu nie przewidzisz. To, jest, to nie jest chemia, ani fizyka. To są po prostu ludzie. To są czasem e, jakieś utajone wiesz, potrzeby, jakieś, jakieś dziwne zagrania. Czasem to jest po prostu sytuacja rodzina się zmienia. Ktoś wygrał pieniądze w Totka albo kuzyn z Australii przyjechał i mówi, ciociu, ja to mieszkanie kupię. No i tyle. I ciocia woli kuzynowi sprzedać nawet 50 tysięcy taniej, bo to kuzyn. Mhm. Więc nabrałem dużo pokory, na początku, wiadomo, chciałem wszystko wszędzie, wiesz, być najlepszym i tak dalej, i tak dalej, natomiast im robisz tego więcej, tym bardziej zdajesz sobie świadomość, że nie musisz już, nie? nie? musisz, i to jest taka fajna świadomość, taka na zasadzie fajnie wiedzieć, że może się, fajnie mieć taki backup z tyłu głowy, że jak mi się coś nie powiedzie, wiesz, jak, nie wiem, będę miał problemy finansowe czy coś, to że sobie poradzę, tak? Ale skoro nie muszę, to już mogę sobie odpuścić, no ale ja, mówię, no, trwało to kilkanaście lat, żeby do tego poziomu dojść, Nie? Więc długo, bardzo długo.
1: To jak miałbyś przekazywać takie wiesz, kwintesencje tego, tych 17 lat mhm. dla osób, które zaczynają, zaczynają. to co byś im poradził? Zwłaszcza dla takich, którzy nie mają biegłości w kontaktach, którzy wiesz, stają przed takimi wyborami, że tych negocjacji czy, czy nawet takich kontaktów interpersonalnych nie ma dużo. No bo co innego, jeżeli ktoś pracuje na przykład w sprzedaży i ta, mm -hmm. te negocjacje się pojawiają jako no, chleb powszedni, a z drugiej strony mamy osobę, która pracuje po prostu w jakimś laboratorium, praca wygląda tak samo i przychodzi do tego, że wierzy, ma kupić mieszkanie, ma kupić mieszkanie mm -hmm. i wie, że trzeba negocjować, to na co szczególnie powinna zwrócić uwagę.
0: Przede wszystkim podstawowa sprawa to jest taki nasz wewnętrzny demon, który mówi, a nie zapytam, bo pewnie i tak się nie uda, albo a nie zapytam, bo komuś krzywdę zrobię, a nie zapytam, o to wstyd. I tu ja nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jakoś szowinistycznie, czy wręcz seksistowsko, ale no, kobiety częściej mają takie opory. Wiesz, jak na przykład prowadzę treningi negocjacji i mam 16-20 osób na sali, no to 10% to kobiety, reszta panowie, nie? 20% to kobiety, to już jest taki maks. I teraz bardzo często jest tak, że ja słyszę nawet, to już od kobiet, jak sobie rozmawiamy, że a, wiesz, no, nie będę pytać, no bo ktoś wystawił za tyle, to tyle chce. I to jest pierwszy jakby taki podstawowy błąd. Szczególnie na rynku moim, na rynku nieruchomości, cena ofertowa różni się w 95% przypadków od ceny transakcyjnej. Czyli można powiedzieć, że no, oczywiście jest niższa albo no. wyższa. Też tak może być. Okay. Ale tak naprawdę 95% ludzi, którzy wystawiają nieruchomość na sprzedaż, ma świadomość, że ta cena będzie negocjowalna. Więc wystawiają ją trochę wyżej. I teraz mamy taką sytuację, że ty jesteś kupującym i na przykład, nie wiem, masz pół miliona na mieszkanie, a widzisz mieszkanie za 510 tysięcy, to 95% ludzi stwierdzi, dobra, 10 tysięcy jest na pewno do urwania. Ale jeśli ty jesteś w tych 5%, gdzie nie negocjujesz, to ty stwierdzisz, no dobra, nie kupię bo mnie nie stać, bo za dużo, 10 tysięcy. Nie mieści się w budżecie. I problem polega na tym, że ty nie wykonasz tej transakcji, nie dokonasz tej transakcji, nie kupisz, nie będziesz szczęśliwym posiadaczem tego wymarzonego mieszkania, które akurat ci się podobało, a sprzedający nawet nie będzie wiedział o twoim istnieniu. Bo wiesz, bo gdyby sprzedający miał taki radar, gdzie, nie wiem, o właśnie ktoś przygląda twoje ogłoszenie, okay. ale on ma tylko 500 tysięcy, to sprzedający by napisał, halo, halo, wiem, że masz tylko 500 tysięcy, ale spróbujmy się dogadać, nie? Ale on tego nie wie. W związku z czym może się zdarzyć, że dojdzie do strategii przegrany, przegrany. tak Nie ma negocjacji,
1: ty mogłeś kupić za 500, on mógł sprzedać za 490. Wiesz, myślę, że to też pojawia się taka obawa, bo ty mówisz o dobrych chęciach osoby, która chce sprzedać. Mhm. A mam wrażenie, że teraz na rynku nieruchomości wygląda to tak, że panie, panie Wojtku, my tutaj mamy tyle osób, że...
0: Nie do końca. Nie do końca. To znaczy było tak przez wiele lat. Było tak w zeszłym roku. No nie tym, co był teraz, tylko w poprzednim. Teraz mamy taki moment, wiesz, na rynku mm, takiego zakrętu trochę, tak? Okej, okay, mamy lekką euforię teraz znowu, bo kredyt bezpieczny 2%. Nawet zresztą śmieję się, bo teraz jak to nagrywamy, to właśnie mój film o tym idzie. z premiera. Ale wiesz, zawsze były takie nieruchomości, na których nie było tak wielu chętnych. Były to, ja to zawsze mówię, mieszkania po remoncie 8 lat temu. Czyli wiesz, sprzedające mu się wydaje, że ma po remoncie. Przecież niedawno był remont, nie? Uh -huh. Jak sobie pomyślimy, kiedy my własne mieszkanie bądź dom remontowaliśmy, mówimy, że no, przecież niedawno to było. 2023 już mamy? O kurde, to już 6 lat, nie? To przed covid było, no 3 lata, albo 4 nawet, nie? I wtedy jest tak, że wiesz, że tak, takie nieruchomości na przykład mają mniej potencjalnych chętnych, więc da się, wszędzie się da. Uh
1: -huh.
0: Paradoksalnie, to jest taki najlepszy przykład, który ci podam. Teraz miałem taki wywiad z takim Michałem. Oni mają taką spółkę, co kupują kamienicę. Duże tematy, remontują, później sprzedają na mieszkania. Bardzo wysoki standard, bardzo ładnie to wygląda i on mi powiedział taką rzecz, mówi Wojtek, my kupiliśmy kamienicę o milion złotych taniej niż ktoś inny proponował tylko dlatego, że ten ktoś inny zaproponował, po prostu nie spodobał się sprzedającemu Aha. i powiedział mu na przykład, że o tutaj regipsem zabudujemy, a sprzedający historyk sztuki i mówi, co oni mi tu gipsem będą zabudowywać, to ja im tutaj. Mhm. I milion złotych facet potrafił, no wiesz, ok, miał ten milion, tak miał kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów pewnie, ale to pokazuje, jak potężna jest ta reguła lubienia w negocjacjach też.
1: No właśnie, to, to, myślę, że to też jest taki niedoceniany składnik, że my chętniej sprzedamy coś swojego, komuś, kogo lubimy, albo mamy takie wrażenie, że o to zadba.
0: Dokładnie i wiesz co, Paradoksalnie oczywiście część ludzi na rynku to wykorzystuje bardzo mocno. Są też przecież specjalne researche przed negocjacjami, które się wykonuje, żeby sprawdzić, co kto lubi. Wiesz, jakiemu klubowi piłkarskiemu kibicuje, jakiej muzyki słucha i tak dalej, bo to wszystko później jest na plus albo na minus, nie? Mhm. Ale, ale no, mało kto jakby to wykorzystuje to jest mocne słowo tak? to w ogóle robi. No, my takie rzeczy robimy ze względu na to, że no, w końcu jestem zawodowym negocjatorem, więc muszę takie rzeczy wiedzieć, tak? Sprawdzić. Wiesz, jest masa rzeczy, których my czasami na negocjacjach się obawiamy, że ktoś nas podsłuchuje, jak my się na naradzać. No, też takie rzeczy się dzieją, nie? Mhm. Szczególnie jak jesteśmy na terenie wroga, w cudzysłów biorąc. A, ale, ale, faktycznie, faktycznie, mm, no, spotykam sporo osób, które, większość, które po prostu, no, nie podchodzą do transakcji i tracą transakcje, bo myślą, że się nie da negocjować. I to jest
1: samo nastawienie, że jednak mimo wszystko warto spróbować. Zobacz,
0: bo to jest trochę tak. Mamy przestrzeń wygrany-wygrany nie? i ona się zakłada w tym, że sprzedający ma jakieś możliwości upustu. Ty mhm. masz jakieś możliwości więcej lub mniej zapłacenia. I teraz, jeżeli te przestrzenie się zazębiają, to już mamy efekt dobry negocjacji, bo jest win-win. Tak, kończymy w tym win, win ale twoim kolejnym krokiem powinno być win-win bliżej mojego maksa niż drugiej strony, ale to ciągle jest win-win. Ciągle ta druga strona jest szczęśliwa i powiem ci, idę jeszcze dalej. Paradoksalnie można negocjacje wygrać finansowo, przegrać mentalnie i wtedy mamy poczucie, że to była zła transakcja. Co, co można myślić? No na przykład, bardzo prosty przykład. Hmm. Załóżmy, że ktoś z osób, które to oglądają, i słuchają, jest, ja to zawsze mówię o programiście Java, no bo to jest dobry przykład, nie? I jest programistą Java, zarabia między X a 3 razy X, no bo to są takie widełki potężne, no może przesadziłem, może 2 razy X i nagle dostaje propozycję z fajnej firmy. No i on tam chce pracować. No ale nie wie, jak powiedzieć, ile chce zarabiać. No i wyobraźmy sobie, że, nie wiem, mówi kwotę po to, żeby nie negocjować za bardzo, żeby nie było zbyt dużych tutaj przepychanek, bo chce bardzo tam pracować. A sprzedający, znaczy a kupujący tą jego pracę, czyli rekruter, kto go tam rekrutuje, mówi, ok. I
1: teraz jest takie... Aha.
0: Ja miałem kilku takich moich klientów, którzy no nie, nie działali tak, jak ich prosiłem, bo I się bali, do, do, do powiedzieć się, ile koledzy zarabiają. I na przykład się dowiaduje, że koledzy zarabiają więcej. I wtedy jest takie, kurde, mogę więcej. Nie? I teraz zobacz. Nie wiem, ktoś zarabia 10 tysięcy złotych, tak? Mówi na rozmowie kwalifikacyjnej 15 zarabia 50% więcej niż zarabiał. A tam mówią, ok, super, ok. Ja sobie myślę, kurde, mogłem powiedzieć 18. Nie? A najgorzej, jak wszyscy zarabiają 18, to wtedy on dostał 50% więcej niż miał, dostał finansowo, co chciał, a mimo to mentalnie te, te negocjacje zakończyły się fiaskiem. I zdarzało mi się, że moi e, klienci e, po takich porażkach e, szukali dalej. Aby odchodzili z tych firm. Uh -huh. Bo
1: mieli... To jest ciekawe, nie, że to jest tak. no, i z mocniejsze osiągasz niż osiągasz to, co, co sobie zamierzyłeś, a z drugiej Słuchaj, strony... Ja miałem
0: chłopaka, który zarabiał X. Ja się go pytam, ile powiesz? A on mówi, X plus 30%. Ja mówię, ile byś chciał dostać? X plus 20%. Ja mówię, to powiedz X plus 50%. on ja mówi: no dobra, zastanowię się. Wrócił z negocjacji, rozmawiamy, mówię, ile powiedziałeś? On mówi, kurde, zawaliłem. Nie? Ja mówię, a co? No bo się zgodzili od razu. Nie? Ja mówię, no to stary, zarabiasz 50% więcej. On ja mówi, widzisz, bałem się powiedzieć plus 50%, powiedziałem plus 30%. Ja mówię, stary, ale zarabiasz zarabiać 20% więcej. Zarabiasz 10% więcej niż chciałeś. No tak, ale mogę jednak powiedzieć 50% więcej.
1: No, no właśnie, jak to zrobić? Bo mi też parę razy zdarzyło się tak, że w tym ostatnim momencie... Powiedziałem tam niższą stawkę. Powiedziałem te 30% zamiast 50%. Teraz już znamy. A wiesz że... dlaczego
0: to powiedziałeś? Ze strachu. I braku alternatywy. Yy... Czasami braku okay. alternatywy. No jest bo. coś takiego w negocjacjach, jak na best alternative to negotiate na że że batna, nie. Uh -huh. I dlaczego tak mówimy? Dlatego, że chcemy pozyskać, tak? To jest taka, ja nazywam granica, umrę jak. Umrę, jak nie pozyskam tego klienta. Aha. Umrę, jak nie kupię tego mieszkania. Umrę, jak nie sprzedam temu klientowi samochodu. Umrę, jak coś. Każdorazowa sytuacja umrę <grym> jak. To... Ale Aha. naprawdę, to każde przekroczenie każdorazowej sytuacji umrę jak powoduje, że ty już przegrałeś negocjacje. Aha. Przykład. Idę oglądać mieszkanie. Mieszkanie piękne, fajne, w ogóle wszystko super. I wchodzę na to mieszkanie i mówię o, jakie piękne białe szafki, o, jaki fajny balkon, jaki fajny widok. I przekraczam granicę umrę jak. Dochodzi do negocjacji. I pytam się, magiczne zdanie Wojtka Woźniczki, wie pan, nie musi tak targować, Ja tak realnie za to mieszkanie. <głos> które
1: pokazuje, że jak jest wystawione Chyba za 500... Nawet coś takiego powiedziałeś, jak negocjowałem A możliwe, yy, tak, jak i, jaki masz I, realny budżet, czy coś. Nie, no, realnie jesteś... Bo to wiesz, bo to pokazuje, że
0: ta cena, która gdzieś tam jest, to jest taka cena wiesz, życzeniowa, nie? No i wyobraźmy sobie, że ten sprzedający mówi, wie pan co, no nie, no nie zajdę, bo, bo mam mhm. innych. A tu mówisz, no dobra, okej, okay, biorę. Dlaczego tak jest? Bo nie masz alternatywy, nie? Mhm.
1: Krótki przerywnik. Jeżeli szukasz szkolenia dla swojej firmy, to mogę pomóc. Po pierwsze zespołom, ucząc ich skuteczniejszej komunikacji i współpracy oraz jak zadbać o swój dobrostan psychiczny. Po drugie liderom, ucząc ich w jaki sposób współpracować z osobami, które doświadczają problemów natury psychicznej, które są w ich zespołach oraz jak prowadzić trudne rozmowy. Jeżeli to jest coś, co Cię interesuje, napisz do mnie na LinkedIn albo poprzez e-mail dawidstraszak.pl. Dzięki i wracamy do podcastu. I ja powiem
0: tak, wiem, że to co teraz powiem może być już pewną abstrakcją dla, dla wielu osób, ale nie ma lepszej alternatywy na wszystkie negocjacje życiowe, jak wolność finansowa.
1: Myślę, że do mnie to musiało dotrzeć że ta pozycja siły, w której ty masz przynajmniej jakiś wybór, że nie musisz. Dokładnie.
0: To nawet nie jest pozycja siły, to jest po prostu nie musisz. Mhm. Tak? No, no bo pozycja myśli, siły, chodzi wiesz...
1: Chodzi o to, że ja mam wybór. To znaczy, tak. że nie, 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 uczestnicząc w negocjacjach, ja nie jestem w żaden sposób zmuszony do tego, żeby wziąć tę pracę, wziąć to mieszkanie, żeby później... kupić od
0: ciebie, sprzedać tobie. Mhm. Tak? No różne sytuacje. No i skąd się bierze alternatywa? No, alternatywa się bierze z, z dobrego przygotowania do negocjacji. Od tego zacznijmy. Ale alternatywa się bierze w dużej mierze z, tak jak mówię, z wolności finansowej. No, jeżeli ja teraz mam wolność finansową, to ktoś mnie pyta o szkolenie. Na przykład mam zapytanie z dużego korpo. No i oni mówią, panie Wojciechu, no, ktoś pana polecił i tak dalej. Niech nam pan wyceni taki, taki projekt, nie? No to ja go wyceniam i oni mówią wtedy, ale nie, no panie Wojciechu, to jest za dużo i w ogóle, nie? I ja mówię, no okej, okay, dobra, no to co, co proponujecie? No, jak oni proponują bardzo nisko, to ja mówię. No, no, no nie, no. to już nie chodzi o to, że chcę więcej pieniędzy, tylko chodzi o to, że wiesz, ja mam problem zdrowotne, więc jak ja już gospodaruję jakieś dni w kalendarzu, no to pozostałe dni chciałbym na przykład odpocząć, nie? Chciałbym gdzieś tam przeznaczyć na, 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 na regenerację. No i teraz wiadomo, że jeżeli ja sprzedam dzień, strzelam, tak? Za 1000 złotych, no to nie sprzedam go za 3. więc wiesz, albo za 5. tak? Więc jeżeli ktoś mi bardzo mocno negocjuje, no to ja już wiem, że ja i tak to sprzedam, Nie? albo nie sprzedam, to będę sobie regenerował się, tak? Więc jakby mając z tyłu ten, to bezpieczeństwo finansowe jest zawsze łatwiej. No
1: dobra, ale to jest wiesz taka alternatywa, że wolność finansowa to jest utopia dla większości osób, nie? Że... No ale
0: ja mieszkałem w bloku na Nowej Hucie w Krakowie, gdzie to była totalna utopia dla mnie jeszcze 20 lat temu, nie?
1: Aha, czyli mówisz o tym, żeby nie przestawać w to wierzyć, ale co w momencie, kiedy ktoś <śmiech> mieszka na tej Nowej Hucie?
0: No, powiem ci tak, jeżeli ktoś mieszka na tej Nowej Hucie, to z reguły ma jakiś A to jest wzorce. jakaś
1: kiepska dzielnica? czy? Teraz co? już nie, teraz jest bardzo
0: fajna dzielnica. Okay. Ale w latach 90. No to jedno z największych blokowisk w Europie. Nie? Ten okay. Obszar ten historyczny Nowej Huty to jest prawie 350 tysięcy mieszkańców. I wiesz co, i powiem ci, ja nie deprecjonuję Nowej Huty, ani ludzi stamtąd, bo to są bardzo często normalne, fajne, ambitne osoby. Natomiast jest jedna rzecz. Jeżeli dorastamy w jakimś środowisku, to mamy jakieś tam wzorce, prawda? I to jest trochę tak, wiesz, ja miałem taki wybór, dla mnie zawsze celem było zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe, tak? To trochę byłem tak przez mojego tatę ustawiony, mój tata zawsze to bezpieczeństwo finansowe było dla niego najważniejsze.
1: Ale można myśleć jakąś poduszkę finansową, czy...?
0: Różnie zwałek jak no, W tym momencie to jest dla mnie wielkość aktywów, które mam w nieruchomościach, tak? Okay. Znaczy, może nawet nie tyle wielkość, co przychód z tych nieruchomości. Oczywiście znaczy, to nie jest nigdy stuprocentowo pewne, bo wiesz, wybuchnie wojna i ja nie mam tych nieruchomości, tak? To są bloki, mieszkania w blokach. Ale bardziej mi chodzi o to, że mm, będąc y, w takim środowisku, no to jeżeli moim celem było zdobyć te pieniądze, no to trzeba się było zastanowić, w jaki sposób mogę to zrobić, tak? Jeden sposób to był, śmieję się, hurtowy handel narkotykami, tak? No, fajna droga, ale nie dla mnie, tak? Okay. Zbyt słaba osobowość, zbyt mało siły w rękach i tak dalej, nie? Drugi, to był kierunek przedsiębiorczości, po prostu. No i teraz wiesz, ja jakby nie miałem może zbyt wiele wzorców gdzieś tam na osiedlu, tak? No ale powiedzmy, że gdzieś tam szukałem takich kontaktów czy takich ludzi, nie? Wtedy jeszcze nie było internetu tak bardzo, więc to było dużo trudniejsze. Mhm. Dzisiaj to ty wiesz, wchodzisz na internet, odpalasz YouTube'a, oglądasz filmy, widzisz kto, co, jak i zaczynasz jeździć po takich spotkaniach i po prostu zaczynasz chłonąć takie, takie podejście przedsiębiorcze. Ale znowu z drugiej strony, żeby nie było zbyt dużo, Ja pracowałem na etacie 8 lat jednocześnie prowadząc działalności gospodarczej już. Czyli ja przez 8 lat nie mogłem wypuścić bezpieczeństwa z rąk. Wiesz, to było bardzo destrukcyjne dla mnie, wyciskające. Wiesz, ja mam dzisiaj kilka chorób przewlekłych, um, mam 41 lat i, i, i tak naprawdę czuję się czasem gorzej niż jeszcze niedawno mój żyjący tata, który był w dużo lepszej formie niż ja przez jakiś czas, a mhm. był 36 lat starszy. I powiem Ci, zapłaciłem bardzo dużą cenę za to, tak? Ale gdybyś mnie teraz zapytał, czybym to oddał za to, żeby na przykład teraz siedzieć wiesz, na etacie i wkurzać się na pracę, że jest poniedziałek i tak dalej, nigdy w życiu. Nigdy w życiu, bo jakby to było celem od początku. Natomiast wiem, że to zabrzmi trywialnie i wiesz, tak dziwnie i, i jakiś odklejony gość przyszedł i tak gada, no ale Aha. kurde, ja tą ścieżkę przeszedłem. I ja pamiętam taką rozmowę mm, z Piotrem Hryniewiczem kiedyś. Jak go poznałem w 2013 roku, to był taki człowiek, który wymyślił najem na pokoje, w, wiesz, żeby, żeby po prostu wydejmować mieszkania na pokoje, bo się bardziej opłaca i tak dalej. I ja z nim siedziałem wtedy w restauracji, w hotelu yy, w Katowicach i ja mówię, Piotr, ale kurde, to jest, to jest takie sprzedawanie marzeń, tak? Że przecież nie każdy dzieciak grający w piłkę będzie Cristiano Ronaldo, nie? I ja mówię, wiesz co, ale to musisz znaleźć taki obszar, w którym 50% dzieciaków będzie Cristiano Ronaldo, nie? No ja tak znalazłem nieruchomości. Czyli to jest obszar, w którym ta możliwość zrobienia sobie tej właśnie poduszki bezpieczeństwa i wolności finansowej jest dość duża. Tak, Twoja szansa to nie jest jeden do 3, do 8, do 10, do 100, tylko to jest około 1 do dwóch. Czyli jeżeli ty zaczniesz pracować bardzo mocno, no to masz 50% szans, że, że to zrobisz. Ja to obserwuję po moich znajomych, z którymi dorastaliśmy w tej branży, że po prostu, wiesz, najlepszy przykład. Pierwsze konferencje, na które jeździłem do Poznania, no to na parkingu były same jakieś stare, wiesz, kilkunastoletnie samochody, Aha. niektórzy rozpadające się, wiesz, bla bla karem przyjeżdżali i tak dalej. Teraz jak jeżdżę na szkolenia i spotykam prawie tych samych ludzi, nie? Po 10-12 latach. No to jakbyś zobaczył parking, to naprawdę to jest szczęka opada, tak? No i wiesz, to są ludzie, którzy rośli, tak? Nie mieli bogatych rodziców, nie mieli, nie dostali spadków i tak dalej, tylko oni rośli w tych, w tych nieruchomościach, no? Zawsze ktoś może powiedzieć, no ale było łatwiej? Ale ja tego nie wiedziałem wtedy, czy jest łatwiej, czy trudniej. Tak Po prostu zacząłem to, to robić. I wydaje mi się, że to jest taka umiejętność sprzedaży, negocjacji się przydaje, umiejętność przedsiębiorczego myślenia, ale wcale nie musisz być przedsiębiorcą, żeby, żeby to osiągnąć. Chociażby nawet dlatego, że ja też długo pracowałem na etacie, bo miałem jeszcze etat i umowę o pracę, dzięki czemu miałem łatwiejszy dostęp do kredytu hipotecznego. Nie? A ja całą swoją wolność finansową budowałem w oparciu o lewar na kredycie hipotecznym. Hm.
1: Dobra. Mówiłeś o przygotowaniu. To wró tak. wróćmy do tego. Na co zwrócić uwagę? żeby Bo Jeden aspekt, który jest tym bezpiecznikiem, to właśnie to, że ty masz wybór, że nie musisz. Że możesz się wycofać z tej transakcji i mhm. od niej nie zależy twoje życie mhm. i przyszłość. A... Czyli BATNA.
0: Najlepsza alternatywa mhm. na wypadek, gdyby negocjacje zakończyły się fiaskiem. Bez tego nie idziemy. Nie? To tak, jak negocjujemy sobie nową pracę, jak mamy
1: pracę. Mhm. Czyli to jest taka najbardziej pożądana przez nas sytuacja.
0: Właśnie nie do końca, bo jakby BATNA nigdy nie będzie tak dobra, jak to, co negocjujesz. Tak? Bo gdyby mhm. tak było, to byś nie negocjował. To jest tak, że na przykład my idąc, no to chociażby tego pracodawcę, idziemy negocjować z nowym pracodawcą, i wolelibyśmy jednak dostać tą nową pracę z lepszymi warunkami i tak dalej, ale w razie W mamy backup nie? w postaci obecnej pracy. Albo no już w ogóle komfortowa sytuacja, jak masz obecną pracę i dwie opcje jeszcze gdzieś indziej. Nie? Ja powiem Ci paradoksalnie, no jak pracuję z ludźmi, którzy negocjują swoje wynagrodzenie, to nawet mając obecną pracę i nową pracę, którą negocjują, to ja ich cisnę, żeby jeszcze wysyłali CV. Wiesz, oni już mają tą pewność, tak że okay. ktoś z nich weźmie, ale mimo to my to CV dalej wysyłamy. Dlaczego? Dlatego, że generowanie kolejnych na w takim momencie jest opcją bardzo dobrą, ze względu na to, że nie będziesz miał takiej okazji już później, jak się przyjmiesz gdzieś indziej. Nie? To jest świetny moment, żeby się wycenić na rynku, to jest z jednej strony, uh -huh. a z drugiej strony to jest świetny moment, żeby popróbować. Wiesz, wiele osób na przykład siedzi sobie i czeka na tzw. palec boży. Ja to znam, bo ja tak siedziałem w PKBP Banku, nie? gdzie jest bardzo dużo osób, to się siedzą wiele lat. Nic nie umieszczają z tej organizacji, bo się cały czas zmienia na plus, ale wiesz, ja tam dosiedziałem do dwóch lat i mówię, jak teraz się stąd nie ruszę, to tu zostanę. Mhm. I masa ludzi czeka na palec Boży. Wiesz, co jest palec Boży? Zwolnią cię, dopiero sobie zaczynasz działać. No ale w momencie, kiedy ty bo już...
1: Ktoś przyjdzie do ciebie z ofertą. pod Tak, a czasem buchy. może nie przyjść,
0: nie? Więc jeżeli ty w momencie, kiedy negocjujesz sobie inną pracę, masz pracę, Dalej wysyłasz CV, bo i tak jesteś już zdeterminowany do zmiany. To jest łatwiej. Po prostu jest łatwiej wtedy się odnaleźć. I te kolejne oferty mogą się okazać lepsze od tego, co masz. nie? Hmm. Albo, co gorsza, i to się też zdarza, te dwie, te dwie opcje ci przepadną. Wiesz, dowiedzą się w twojej poprzedniej firmie, że jesteś, nie wiem, nielojalny, tak? Bo jest w środek projektu, a ty negocjujesz z kimś innym. Tu ci nie wyjdzie, a oni tam ci powiedzą no, sorry, nie? Ale byłeś nielojalny, tak? Hmm. I, cię, I cię zwolnią. Nie masz opcji, nie? Więc generowanie batna to jest podstawa. Kolejna zasada w negocjacjach z reguły wygrywa ten, komu bardziej zależy. No i o tym już trochę rozmawialiśmy, nie? Im mniej ci zależy, tym wygrywa, jest przegrywa? Z reguły wygrywa ten, komu mniej zależy. Okay. Tak. A bardziej, wy, przegrywa ten, komu bardziej No To mhm. jest logiczne raczej, nie? Więc kiedy ci będzie mniej zależało, no jak nie mieć ciśnienia, czyli jak masz alternatywę znowu. No i tu dużo rzeczy się obija o tą alternatywę. Ale nie tylko. Jest jeszcze taka, po drugim biegunie, ważna, ważny aspekt, ludzie czasem przegrywają negocjacje. Mówię przegrywają, mając na myśli, nie dogadują się z drugą stroną. Dlatego, że grają za ostro z kolei. My w trakcie negocjacji możemy grać za miękko, wtedy ta batna, nie? ale możemy grać za ostro i na przykład tracimy z oczu dobrą transakcję, bo przesadzimy. I takie sytuacje też miałem. Wiesz, na przykład dzwoni do mnie ktoś i mówi Wojtek, dzięki, w ogóle pomogłeś mi, twoje książki, wszystko, wszystko, ale straciłem przez ciebie jakąś dobrą transakcję. Mówię, co się stało? Bo już byłem dogadany na zakup, bardzo dobrej cenie, ale przymiałem sobie jeszcze jakąś technikę negocjacji, jeszcze chciałem docisnąć i przegiąłem druga strona się obraziła, o coś się pokłóciliśmy i już mnie chciała sprzedać.
1: Mhm. No Właśnie, bo łatwo się temu dać ponieść, jeżeli widzimy, że to działa, że to jest skuteczne, że wiesz, nagle uciąłeś te 10, 15, 100 tysięcy i... Mogę dalej,
0: to, mogę więcej. Tak,
1: że że, że Nawet wiesz,
0: czasami to nawet nie jest to, że uciąłeś, czasami to jest to, że zaczynamy się przekonywać z drugą stroną, kto ma rację. Mhm. I ktoś ci mówi panie, nie opuszczę ceny, bo ceny będą rosły, nie? A ty mówisz, ale nie, no będą spadać, bo widzi pan, bo to, bo tamto. Nie? On mówi, ale bo to, bo tamto. No i tak się przepychamy. I teraz trzeba przygotować, ja to nazywam klauzula nadzwyczajności. Wymyśliłem takie pojęcie, czyli sytuacja, w której ty nie będziesz negocjował. Kupisz tak, jak jest, albo sprzedasz tak, jak jest. Ale co innego ważnego dostaniesz od drugiej strony? Mhm. Czyli na przykład, nie wiem, jak my robiliśmy podnajmy, nie? czyli wynajmowaliśmy od właściciela mieszkanie, później je tam aranżowaliśmy po swojemu i wynajmowaliśmy dalej, ale na przykład po naszych nakładach na remont. Czyli wiesz, właściciel miał pewny dochód, ale nie miał kasy na przykład na remont i, i jak to zrobić lepiej. My to optymalizowaliśmy no i mieliśmy tą różnicę, nie? jak my to wynajmowaliśmy dalej. I powiem Ci, <śmiech> idę na negocjacje z właścicielem i dla mnie mniej ważne jest to, że ten właściciel mi zejdzie 100 zł miesięcznie czynszu, niż to, że ja mogę od niego wynająć takie mieszkania. Mhm. I to jest ta klausula nadzwyczajności, czyli kiedy odpuszczę główny parametr, Negocjacji, jak co innego ważnego się dla mnie wydarzy, jeśli chodzi o te negocjacje. No i często to są jakieś dodatkowe aspekty, które trzeba zweryfikować przed negocjacjami. Bo jeżeli to wynika w trakcie negocjacji, no to już jest takie racjonalizowanie emocji trochę. Za,
1: za późno, czyli znowu wracamy do tego przygotowania, czyli co, jeżeli nie dadzą mi podwyżki w pracy, to przynajmniej, żeby dali miejsce parkingowe?
0: Albo czterodniowe tydzień pracy, albo home office, albo no. nie wiem, awans poziomy
1: i szkolenie. To jest Wszystko. ciekawe, nie? bo ty to jest taką łatwością to wymieniasz. Ja, ja też musiałem często się starać do tego, żeby w ogóle zmuszać się, żeby wymyślać te rzeczy jak rozmawiam z ludźmi, to większość nie podejmuje nawet takich dyskusji. Czyli dostanę podwyżkę... Albo nie. Albo nie. Koniec, mm -hmm. kropka, nie? I koniec, kropka. I na tym się to kończy.
0: Ale to jest kwestia komunikacji bardziej, wiesz? Bo to też jest... Mm... Okej, okay, oni nie podumują tego tematu, ale to też nie jest ich wina. No bo skąd mają wiedzieć, że no, potem
1: do tego, do tego wracam, nie, że te mam wrażenie, że ta jakby negocjacyjna część jako umiejętność jest trochę zarezerwowana, jak, jakby tylko była bardzo duża dysproporcja, że są ludzie, którzy mówią w, w obcym języku na poziomie A1 i C2 w kontekście negocjacji, mhm. że są tacy, którzy nie potrafią albo tacy właśnie wyjadacze, którzy cisną, są biegli, ja, ja mówię o tym Wiesz, miałem kilka takich sytuacji, w których czułem się wyciśnięty jak cytryna i wiesz, z całą tą swoją wiedzą psychologiczną, z, tym, z tymi przeczytanymi książkami i wychodziłem po prostu zrobiony na szaro i myślałem sobie, nie no, ja się zgodziłem na to ale wiedziałem w twojej książce, że można odstąpić od umowy, więc wracałem z, najczęściej z tym, że ja sobie to jednak przemyślałem i nie podoba mi się to, co ustaliłeś. Szukałeś mnie. Tak. Ale najczęściej to były takie oszustwa. No tak. W sensie, nie, no nie chcę tutaj... Nie, no chyba śmiało mogę to nazywać oszustwami, że po mhm. prostu to było wykorzystywanie tego, że ja pewnych rzeczy nie wiedziałem. Mhm. Mhm. Więc, yy, więc raczej tego <śmiech> mam wrażenie, że tutaj jest ta dysproporcja pomiędzy umiejętnościami.
0: Mało tego... Yy... Ja obserwuję coś takiego, mam dwu-, trzydniowy trening negocjacji, i, no powiedzmy dwudniowy i w pierwszy dzień, no to tam wszyscy się miarę fajnie dogadują, mamy jakiś materiał do, do omówienia i tak dalej. Drugi dzień, pod koniec, zrobimy grę negocjacyjną i prawie nikt się nie dogaduje. I ja wie, co się stało? Nie? A ludzie mówią, a no bo ta druga strona zaostro ostro grała. I wiesz, co się dzieje? Oni są już tak wyczuleni pod ten drugi dzień, kto co stosuje, czy to jest prawda, czy nie. Że z jednej strony jest jakby taka moja porażka trochę metodologiczna, tak? Bo oni się nie nagadują. Ale z drugiej strony ja już wiem, że oni sobie poradzą na rynku, bo są wyczuleni na pewne rzeczy, nie? I ja mam poczucie, że spełniłem dobrze swój obowiązek i z reguły jest tak, że to faktycznie jest. Ktoś trafia na taki rynek, gdzie, gdzie, gdzie ludzie tak się nie skupiają bardzo na tym. No i osiąga więcej dzięki tym negocjacjom, tak? Natomiast, no do tego dochodzi jeszcze to, o czym mówiłem wcześniej, czyli poczucie gdzieś tam wrażliwości i to, na co możemy sobie pozwolić. Wiesz, ja taką sytuację na Trójmieście. Pojechaliśmy na negocjacje, bo był chłopak, który osiągał lepsze wyniki od moich. Mimo, że to był mój uczeń, nie? I weszliśmy właśnie na mieszkanie. Rozmawiamy, rozmawiamy. No i w pewnym momencie tam wyciągnęliśmy już, zadając odpowiedni sposób pytania, że druga strona potrzebuje pieniędzy, bo mają gdzieś tam w Niemczech operację dziecka. I teraz tak, no z jednej strony mógł być to blef, ale raczej nie był, bo to raczej widać, te ludzie prostolinii nie widać, że mówią prawdę.
1: bo no, chyba się z takich
0: rzeczy też nie... No ciężko jest takich rzeczy wymyślać, nie? Bo to raczej, no. raczej już byłaby abstrakcja. No ale wyciągnąłem go na klatkę. Mówię, że a to my się konsultantem pogadamy. I już miałem temu chłopakowi powiedzieć słuchaj, odpuśćmy, tak? Nie będziemy zarabiać na krzywdzie dziecka, nie? Nie znożyłem. Wyciągnąłem go na klatkę, on mówi widzisz? Super. Ciśniemy. Mają problem, więc dużo zejdą. Mhm. I to jest takie zderzenie, wiesz? Ty tak musisz sobie...
1: I właśnie mam wrażenie, że ludzie boją się przez te, tego rodzaju doświadczenia, a przynajmniej też to jest taki mój strach, nie? że wchodzi się właśnie w rolę takiego psychopatycznego człowieka, który wykorzystuje e, tą ciężką sytuację drugiej strony. Że, że, że trochę w, w, ta, ta obawa związana z negocjacjami jest taka, że szuka się słabych punktów, ale te, czasami też takiego tej krzywdy z drugiej strony.
0: No trochę tak jest, trochę tak jest, ale wiesz, z drugiej strony też poważna to w ten sposób, że ty nigdy nie masz pewności, w co gra druga strona. Wiesz, ja miałem kiedyś taką sytuację, gdzie kupowaliśmy działkę dla mojego inwestora i sprzedający cały czas mówili, że jak się nie zdecydujemy, to oni mają kogoś, kto zapłaci więcej i tak dalej. No i wiesz, ja generalnie już nie mając emocji, bo mi się dużo łatwiej negocjuje dla kogoś, bo nie mam emocji, tak? A no to, no to wiedziałem, że to jest duża szansa, że to jest blef. I też widziałem po ich zachowaniu, że to może być blef. Ale mój, mój kupujący był tak bardzo napalony na tą działkę. On tak bardzo chciał ten dom tam budować, że on mnie dociskał na siłę, żebym ja to przestał negocjować. on to kupił. I wiesz, co się okazało? Dopiero nam się wygadał syn tych ludzi, że nie mają nikogo po prostu. nie?
1: Mhm.
0: Kosmos. Nie wiem, dlaczego w sumie on się wygadał. Już nie pamiętam, dlaczego on się wygadał. No coś tam go podeszliśmy, nie? Ale, ale oni blefowali. Dwoje mhm. staruszków, słuchaj, Wydaje się poczciwinki sprzedający działkę, no nie, nie tanią działkę, po prawie za milion złotych, ale słuchaj, ściemniali nam po prostu w żywe oczy, że mają kogoś i tym kimś grali i wpłynęli na mojego kupującego. Bardzo mocno. Dopiero jak się dowiedział, że oni ściemniają, to, to trochę zmięknie. Znaczy zmięk, zmienił, zmienił podejście.
1: No właśnie powiem Ci, że ja już też czasami przez to mam takie, takie ograniczone zaufanie w takich sytuacjach negocjacyjnych, że w, w przypadku właśnie zwłaszcza sprzedawców mieszkań, to bardzo mało wierzę w cokolwiek, co, co oni mówią. I nie już czy, nie. Czy...
0: <głos> Serio. Znaczy, nie wiem, no nie jest tak u doktora no Hausa, że wszyscy
1: wiesz, no, 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 Ale tak szef mówił, że te ceny będą szły o, o kilka tysięcy w górę, więc lepiej się decydować teraz. Ale tak mówię między nami, nie? Znaczy, powiem ci tak.
0: Akurat rynek nieruchomości jest na tyle specyficzny, że prawdopodobnie to jest prawda. <głos> Dlatego, że ten rynek idzie cały czas w górę. Nie? I to już od 2013 roku. To 10 lat. Natomiast w wielu przypadkach to jest wyuczone. Nie? Mhm. Wiesz, podstawowa zasada wybierania wpływu, która działa najbardziej na ludzi, my pragniemy to, co możemy stracić. Nie? To jest podstawowa zasada, że jakby najbardziej pragniemy tego, co możemy stracić. No i jeżeli jest tak, że ty masz poczucie, że kurczę, ktoś mi ukradnie sprzed nosa, weźmie to, ukochane mieszkanie, samochód, czy hulajnogę, którą ja chcę kupić, to zapłacisz więcej po prostu. Nie? Mhm. Mało tego, zauważaki to jest społeczne dowód słuszności jeszcze. To, że inni to chcą, to znaczy, że to jest dobre. To, że inni to chcą, to znaczy, że ja nie będę miał problemów ze sprzedażą późniejszą tego, gdybym musiał. I to jest cała, cała filozofia, która pokazuje, że jeśli inni to chcą, to znaczy, że to warto zapłacić więcej. Nie? No i wiesz, Niektórzy to wykorzystują.
1: Myślisz, że taki człowiek z ulicy powinien nazywać takie sztuczki, które które... Czuję,
0: że się bez niego robi. Tak. Pewnie, że tak. To jest najprostszy sposób zdemaskowania. Jak
1: byś to zrobił? W sensie, jak zwrócić na to uwagę? Wie pan co,
0: ja przepraszam, że to no, zwrócę uwagę, ale czytałem taką książkę takiej owoźniczki z negocjacji. Nie wiem, czy On tam pisał, że w takiej sytuacji to się często tak mówi, że inni tam szukają, żeby zbudzić. A jak ty pana? Ja my się czerwienią, nie? No już wiesz. No tak Super. to działa.
1: Dobra, no, czyli, czyli możemy zrzucać odpowiedzialność na, na ciebie. Na mnie,
0: pewnie. Zróbcie to. Ja mam często telefony, czy smsy, czy na Messenger mi piszą pośrednicy z całej Polski. Mówią, o, znowu mi tu kupujący jechali woźniczką na spotkaniu, nie? Uh -huh. Tak, że tam wiesz, tak realnie na przykład na coś tego typu, nie? Że padają te hasła i mówią, chyba ktoś był po twoim szkoleniu, nie? I Do mnie dzwonią, piszą. Zdarza się. No, Okej. Okay. Tak to działa. No, jeśli jest taka rzeczywistość, że to funkcjonuje, to trzeba mieć świadomość tego, nie?
1: Aha, no właśnie, bo najwięcej stracisz, jeżeli nie będziesz miał tej świadomości i okaże się, że, że, no, że przekrałeś całkiem tak dużo. Tak jak y,
0: nieznajomość prawa, nie? ta ignorancja juris nocet, nie? Nieznajomość prawa cię nie zwalnia z tego, że, żeby go przestrzegać, tak? Tak samo tutaj możecie to dużo, dużo kosztować, nie?
1: No właśnie. Co zrobić w takiej sytuacji, kiedy nie znasz się na temacie, Jesteś postawiony w jakiejś takiej sytuacji, na przykład ja i mechanik samochodowy, nie chcę się doktoryzować, nie wiem. Jak wyjść obronną ręką w takich sytuacjach, czyli w tych zawodach, w których jest bardzo mała, jak sprawdzić w momencie, kiedy trzeba dużo się dowiedzieć, czy ta druga strona jest wobec nas szczera? Wiesz co, co to
0: znaczy, się w ogóle da. Znaczy ja ci tak, no, trochę internet pomaga, mimo wszystko, uh -huh. nie? Że ja zauważyłem, że po pierwsze jest jakby opinia w internecie, nie? I teraz żyjemy w takich czasach, gdzie nawet jakiś tam mały lokalny mechanik też chce mieć dobrą tą opinię, tak? Wiesz, że dzisiaj jest tak, że jak ktoś cię zrobi w balona, to powiesz o tym kilkunastu osobom, a jak zrobi dobrze, to odwumczę, nie? Więc y, ja myślę, że przede wszystkim sprawdzanie opinii w internecie, tego bym w ogóle zaczął, nie? że to Aha. jest podstawa. A na ile ta osoba jest wiarygodna, na ile to, co robi, jest, jest ok. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na przykład mi bardzo często mi to pomaga. Moje zasięgi mi pomagają. To jest taki paradoks. Nie? Czyli na przykład jak ja, wiesz, gdzieś załatwiam coś z kimś, to bardzo często jest tak, że y, ja wysyłam celowo na przykład maila z mojej skrzynki, na której są, wiesz, moje kanały, czy jakieś inne, inne rzeczy, żeby ta osoba widziała, że jestem dość osobą popularną. Nie? Dlaczego? Dlatego, że y, po prostu osoba się boi kość takiego zrobić balona, Aha. bo wie, że ja mam na tyle jakby możliwość dotarcia do osób że mogę zrobić bardzo dużo negatywnego. nie Oczywiście nie tak do końca, bo to też nie mogę kogoś oczerniać publicznie w internecie, nie? bezkarnie, ale mogę opisać sytuację, jaka mi się zdarzyła tak? i opisać, jak to wyglądało, a wnioski proszę sobie wyciągnąć. Nie? Więc, jakby, więc jakby to jest bardzo ważne. Czyli taka nie tyle, wiesz, możliwości konfrontacji, co Pokazanie drugiej stronie, że jest możliwa taka konfrontacja, nie? Że może to skonfrontować z kimś i tak dalej. Czy na przykład nie wiem, rozmawiasz z takim mechanikiem, i mówisz, aha, czyli mi pan powie dokładnie, po kolei, ja sobie to pozapisuję, bo ja mam tam właśnie w rodzinie mechanika to się jeszcze skonsultuje, nie? Uh -huh. że na tej zasadzie, tak, a pan mój kolega jest mechanikiem, to ja z nim to przegadam. Nie? Jeżeli wtedy widzisz, że on jest taki, ale co pan chce przegadywać, czy coś, nie? No to już wiesz, że to jest prawdopodobnie. Wiesz. A jeżeli ta druga strona ma dobre intencje, to powie, to już panu mówię dokładnie, nie? To okay, trzeba wymienić to ja taką część, tak, mhm. ja to panu dokładnie rozpiszę, powiem dokładnie, co trzeba zrobić. Najlepiej to kupić tu i tu i tak dalej. I ty widzisz, że ta osoba ci jeszcze wręcz zaczyna pomagać, nie? Mhm. Wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że mówi prawdę.
1: Okej, okay, super. Co jest taką największą zmianą, co ośmiela ludzi do negocjowania z twojego doświadczenia?
0: Wiesz, <grym> co się pierwsze pomyślało, skojarzyło, no. że to głupie. Jest taki mem. Ktoś się modli przed Jezusem. Jezu, daj mi powód, dla którego powinien być trudno do pracy. Nie? Jesteś biedny. No trochę tak jest. Nie? że Większość osób negocjuje, bo musi. Po prostu sytuacja ich do tego zmusza. Nie? Co jest dobre, co ośmiela ludzi do negocjowania? Trening. Trening ludzi ośmiela. Czyli ktoś mówi do mnie, Wojtek, ale jak ja na przykład mam się nauczyć, żeby rzucić niższą kwotę? tak bo mi tak głupio. No ja wysłuchaj, no to jedź tam, gdzie nie chcesz kupić. Jeśli kupisz samochód, masz kupić, nie wiem, rodzinne auto, to jedź sobie na Cabrio, nie? Mhm. Jeśli masz kupić kawalerkę, jest na czteropokojowe mieszkanie, którego na pewno nie kupisz. Ale po prostu jedź tam i trenuj, i trenuj, mhm. i, i, i mów. Więc najbardziej ośmiela ludzi trening. Trening, czyli ilość powtórzeń. To jest taki dowcip. Przyjeżdża facet do Krakowa, nie? Ty przyjechałeś do Krakowa, mhm. wysiadłeś na dworcu pewnie, chodzisz, czegoś szukasz po plantach. Po każdym taksówkarza, Słucham. Proszę pana, jak trafić do filharmonii? Ćwiczyć. Trzeba dużo ćwiczyć. <śmiech> ćwiczenie ośmiela. To jest pierwsza podstawa sprawa, nie? czyli praktyka. Ćwiczyć gdzie? Tam, gdzie się nie zależy. Mhm. Bo wtedy nie będziesz miał oporów. Nie będziesz się przed tym krępował. Nie?
1: Ja powiem ci, że dla mnie w kontekście takiego negocjowania najwięcej zrobiło dla mnie sytuacja, kiedy pracowałem w firmie szkoleniowej jako taki sprzedawca obsługa klienta. No i tam musiałem negocjować. I mhm. łatwo to jest zupełnie inna jakość negocjowania, kiedy negocjowałem dla kogoś. No tak jak mówisz, bez pewnie. emocji, nie zależy mi, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. No Mam jakby twarde warunki brzegowe i to mi bardzo pomogło w kontekście przeniesienia tego na jakby własne doświadczenia. To znaczy, że teraz po prostu udaję, że dalej jestem w tej firmie i, i działa na kogoś. I powiem ci, że działa.
0: A wiesz, tutaj, tutaj wchodzi cała ta filozofia sztuki wojny sun gdzie jeśli jesteś mały, udawaj dużego. Uh -huh. Jeśli jesteś duży, udawaj małego. Jesteś silny, udawaj słabego. Jesteś słaby, udawaj silnego. nie I to się też sprawdza w negocjacjach. tak Czyli to, że ty sam przed sobą nawet udajesz, nie? Uh -huh. <laughs> działa. Działa, jak widać. Ale myślę, że to jest kwestia znowu praktyki. nie Praktyki i powtórzeń. I, i po to mówimy, negocjuj wszędzie i wszystko. Nie? Żeby ćwiczyć.
1: I jak, jakich najczęściej ludzie używają powodów, dla których mówią, że nie chcą negocjować i że raczej tego nie będą robić?
0: Najczęściej się odwołują do rynku, uh -huh. czyli do koniunktury, tak? Że, no, pan, nie będę, bo, nie bo sytuacja rynkowa jest taka, uh -huh. że to będzie rosło i wielu chętnych. Wiesz, akurat w branży nieruchomościowej jest tak, że cena nieruchomości nie zależy od popytu i podaży. Cena nieruchomości zależy od tego, jak uczestnicy rynku szacują popyt i podaż w przyszłości. Czyli jeżeli uczestnicy rynku uważają, że ceny będą rosły, to ceny będą rosły, bo oni tak uważają i napędzają popyt. Nie? Więc to jest jakby taka podstawowa sprawa. Cena tak samo, wiesz, czegokolwiek zależy też od przekonań ludzi, nie? Czyli jak na przykład ktoś mówi, wie pan, no, ale ja nie obniżę ceny, bo Ukraińcy przyjechali do Polski będą wykupować mieszkania na przykład, nie? To najczęściej jest taki właśnie powód, starają się tymi obiektywnymi powodami gdzieś tutaj grać, nie? czyli pokazywać jakieś, jakieś konkretne czynniki. Więc ilość takich sytuacji, w których ktoś nie chce negocjować i na co zwala, to najczęściej zwala na czynniki obiektywne. Najczęściej. Jeżeli po prostu wiesz, koniunktura rynkowa, nie wiem, ilość chętnych, to co mówisz, nie? To, to najczęściej. Czasami jest tak, że ludzie mają tak silną alternatywę, batna z tyłu głowy, że po prostu nie muszą i tylko sprawdzają rynek. A, uda się, nie uda. Zobaczymy, nie? No i z takimi osobami się najtrudniej negocjuje, no bo to są takie osoby, które nie potrzebują pieniędzy, nie mają żadnego motywatora, a tylko sobie sprawdzają, bawią się tym transakcjom, nie? No i z takimi się najtrudniej negocjuje, no bo z nimi za bardzo nie masz jak rozmawiać. Najczęściej wtedy tylko trzeba czekać po prostu, aż, aż im się zmieni sytuacja, nie?
1: No Z drugiej strony mnie przekonało to, co przekonało twoją żonę w kontekście tego negocjowania i jak dobrze pamiętam, opisywałeś to w książce, że chodziło o jakąś zniżkę w sklepie odzieżowym i że wykorzystana zaoszczędzoną kwotę może przeznaczyć na to, żeby kupić sobie coś jeszcze.
0: Kolejną bluzkę. Tak, to no zawsze to było tak, że moja żona, wiesz, negocjując w sklepie, zawsze pytałem, jaki rabat uzyskam, jeśli kupię te kilka rzeczy, nie? Zawsze to pytanie zadawałem. Do dzisiaj je zadaję. No
1: i tam było tak, Czyli że... przy kupnie większej ilości rzeczy niż jedną? To... Tak, no bo to wiesz, no bo to jest takie pytanie, założenia... tak?
0: jeśli kupię wszystkie te rzeczy, to jaki rabat dostanę? Czyli no. ja warunkuję zakup od, od tak. rabatu, nie? Mhm. Nie zawsze I działa. Czasem... Zawsze? Nie, nie, nie zawsze działa, nie zawsze no działa. Rozumiem, zawsze działa. Nie, 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 często nie działa, ale spróbowałem przynajmniej. Mhm. No, Tam było tak, że, że ktoś tam mnie poinstruował, jakiś kierownik sklepu, że tam mam na Facebooka, weź polubić ich stronę, coś tam napisać wysłać jakiś formularz, no i wtedy będę miał 20%. No kurczę, jak moja że na początku uciekła, żeby, wiesz, nie wstać przy mnie, jak negocjuję, to jak usłyszała 20 zł, a w koszyku było za 400 zł, tam za 500, no to jeszcze sobie za sweterek dobrała, nie? Czy tam
1: No i myślę, że to też jest takie wyobrażeniowe, nie? Że my w momencie, kiedy odetniemy tą kwotę, którą uda się nam zaoszczędzić dzięki negocjacjom, no to, nie wiem, w przypadku kredyty, no to o tyle lat mniej będziemy pracować. Więc... Dokładnie.
0: Wiesz, jakieś to liczyłem. No, wychodzi mi, że na samej tylko technice, ile tak realnie, mhm. to jestem kilkadziesiąt tysięcy do przodu. Nie?
1: Dobra, to mam, mamy kilka gotowych rzeczy. Czyli tak, ile tak realnie pan by za to chciał? Tak. Ile, I jeszcze raz, jak, jak to określiłeś? Czyli ile dostanę rabatu, jeżeli wziąłbym... I tak, to... jeśli
0: kupię wszystkie te rzeczy, to jaki rabat już uzyskam, nie? Mhm. Bo to nie jest pytanie, czy są rabaty. Tak? Czy jest jakiś rabat? Nie ma, okej. Okay. Ja co tak zapytam, mam te pięć rzeczy, jaki rabat dostanę, jakie jak wszystkie sobie kupię, nie? Jaki, Na jaki rabat mogę liczyć, jak kupię te rzeczy? Mhm. Wiesz, oczywiście tam często mówią, sorry, nie ma rabatów, nowa kolekcja i tak dalej, nie? Albo na przykład każą ci zakładać jakąś tam kartę czy coś, no ale wiesz, czasem może być tak, że ktoś, nie wiem, położył, to skasuje, nawet zapomni o tej karcie, nie? Wystarczyło wyrobić kartę i mieć 20%. Mhm. Co za problem, wyrobić kartę? Dobra. A stuwa w kieszeni, nie? Czy dwie?
1: I jeżeli to przypamiętam z książki, to. Ojej, ale tak drogo?
0: Nie, nie, nie. to, 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 jest, to się nazywa technika udawanego zdziwienia. Nie? Uh -huh. Ile? Naprawdę? No i ta druga strona jest taka, wiesz, nie? Uh -huh. No, powiem ci, że trochę...
1: To, to chyba trzeba umieć tym zagrać, nie? Trzeba, ale,
0: ale generalnie, wiesz, mi no, już to ewoluowało, bo to jednak ludziom się wydają za takie negocjacje, nie? Ja powiem, uh -huh. powie to, drugi powie tamto i się dogadują. No nie, no nie. Często jest tak, że nawet sposób, w jaki my ustępujemy ma znaczenie. No zobacz, krakowski targ, kojarzysz? Spotkajmy się po środku. Uh -huh. Nigdy nie wolno tego robić. No bo zobacz. Ja mówię, nie wiem, kupuję coś, tak, powiedzmy, motocykl. No i mówię, dobra, to 10 tysięcy. On no sprzedawca mówi, nie 12. Ja mówię, nie 10. A on mówi, nie 12. Ja mówię, dobra, spotkajmy się po środku, 11. I teraz zamknąłem przedział 10-11. Negocjacje się nie skończyły. Ale toczą się 11-12. Więc jak on się nie zgodzi na 11, no to ja skończę między 11 a 12. Ale jeżeli ja powiem, dobra, panie, panie Wojtku, no, pan mówi 12, ja 10, dzieli nas 2000, niech pan coś zaproponuje w tym przedziale. I sprzedający mówi, dobra, 11. Negocjacje się nie skończyły, ale zamknął się przedział 11-12. Więc w najgorszym wypadku dostanę to, co bym dostał w najlepszym pierwszym przypadku, nie? czyli 11. A w najlepszym przypadku dostanę coś między 10 a 11. I to są takie niuanse, o których się nie myśli na bieżąco, ale wiesz, tu 1000, tam 1000, tam 5. No i się uzbiera, nie?
1: Czyli tutaj zastosowałbyś, ile tak realnie pan za. za nie, zastosowałbym, panie
0: Wojtku, dobra, pan mówi 12, ja mówię 10 dni na 2000, niech pan coś zaproponuje w tym przedziale. Mhm, nie nie często mówią, spotkają się po
1: jest tak. po, po drugiej stronie.
0: No tu akurat, nie? I oni mówią, no dobra, to, to znaczy, się Chodzi mi
1: o to, że jakby takim twoim celem negocjacyjnym, czy moim celem negocjacyjnym jest to, żebyś. To ty wychodził z jakąś propozycją. Nie zawsze. Okej.
0: Okay. Nie zawsze, bo. Mm, przy transakcjach bardzo nietypowych, jak kupujesz, sprzedajesz coś, czego jest mało, jest mały popyt, mała podaż, mało oferujących, mało oferentów, to wówczas bardziej się opłaci tak zwane kotwiczenie, czyli żebyś to ty zarzucił pierwszy kwotę, mhm. No bez mniej chętnych, nie? i może się udać. Natomiast transakcja, jak kupujesz, sprzedajesz coś takiego, wiesz, bardzo pospolite. No, to lepiej zrobić, żeby druga strona, jako pierwsza, no bo jest małe ryzyko, że cię wysoko zakotwiczy, bo jest wielu chętnych, nie? Wiele opcji na
1: rynku. A jak to zrobić, żeby tym emocjami się nie, nie dać ponieść w trakcie takiego, tych negocjacji? Alternatywa. Aha. Czyli zawsze po prostu mieć alternatywę, żeby. Podstawowa sprawa. Tak. I ćwiczyć.
0: Alternatywa, i ćwiczyć. I ćwiczyć. No już później, jak będziesz wyćwiczony, co odpowiadać, jakieś zastrzeżenia, obiekcje i tak dalej, jak będziesz miał poczucie, nikt mnie nie zagnie. To będzie dużo mniej emocji wtedy.
1: W czym możesz teraz pomóc ludziom?
0: Ja? Mhm. Dobre pytanie.
1: No czy wiesz, gdyby oni chcieli się, w... bo mogą cię oglądać na YouTube, mhm. tam negocjacyjne, ale bardziej w stronę nieruchomości. Obecnie...
0: Nieruchomości w stronę wolności finansowej. No teraz jak wyjadę mhm. do Azji, to pewnie, pewnie, będzie więcej wolności finansowej, nie? Okay o tym jak zrobić żeby sobie żyć na swoich zasadach tak żeby, żeby nie być uzależnionym od nikogo a natomiast wiesz co ja ci powiem na tą chwilę no ja porzuciłem te rękawice negocjatora na, na kołek i teraz jestem głównie, głównie edukatorem, tak? Czyli osobą, która gdzieś tam wspiera ludzi w ich negocjacjach, pomaga, uczy ich, gdzieś tam trenuje. No więc wiesz, więc jakby, jakby tutaj materiały edukacyjne, któreś tam są moje, no głównie książki, tak? No bo to jest taki produkt najniższy próg wejścia, nie kilkadziesiąt złotych, a roi czyli zwrot z kapitału, wiesz, zainwestowanego w książkę jest tysiącami
1: procent. No nie? tak, tak. Pamiętam, że też o tym pisałeś i mi bardzo dużo się zwróciło, jak miałbym poprzeliczać właśnie jakieś kwestie związane z, z, nie wiem, z pensją, z wypłatami.
0: Zainwestowane 60 zł w książkę? Zwróci się przy pierwszej transakcji. Pójdziesz do sklepu marketu budowlanego, zastosujesz jedną dwie rzeczy i zamiast 1500 za materiały zapłacisz się 400, nie? Już masz dwukrotnie prawie książkę.
1: Jedna rada, z jaką chciałbyś zostawić słuchaczy, zachęcając ich trochę do tego negocjowania, mhm. to co by to było?
0: No, Jakbym powiedział, że warto, to byłoby trochę banalne, nie? ale tak naprawdę bardziej, bardziej bym się zwracał w takim kierunku, że dajcie sobie szansę na popełnianie błędów, na uczenie się tego, bo to naprawdę tak relatywnie przyniesie korzyści obu stronom. To negocjacje to nie jest wyciskanie kogoś jak cytrynę. Negocjacje to jest umiejętność dogadywania się z ludźmi i warto to trenować. Bo zwiększa się umiejętność dogadywania z ludźmi, a jak się zwiększa umiejętność dogadywania z ludźmi, to jest nam po prostu łatwiej żyć w życiu, nie?
1: Super, no i na tym zakończymy. Także dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Słuchasz podcastu charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.